0: Bueno, estamos en una entrevista que le vamos a realizar a Gabriel Solano porque estamos en el marco del de 28 Congreso del Partido Obrero en todo su periodo precongresal y queremos hablar con vos, Gabriel. Buenas, Pablo. ¿Todo bien? Bien, bien. Eh, para conocer un poco de qué se trata el Congreso del Partido Obrero, cuáles son sus caracterizaciones fundamentales. Ha habido un documento bastante extenso que ha sido publicado en Prensa Obrera y la concepción que tiene el Partido Obrero de la actual etapa y los
1: desafíos que se presentan. Sí, mira, primero es importante resaltar que hicimos un Congreso, ¿no? Un 28 Congreso. Hicimos el 27 bajo la pandemia, lo cual da la idea que para el Partido Obrero hacer el Congreso es algo importante, lo defendimos en condiciones, digamos, adversas. Y como hay muchos compañeros y compañeras que se han incorporado en el último tiempo al partido, eh, queremos decir este mensaje que el Congreso para nosotros es un evento político importante. Importante porque es la forma que tiene el partido, colectivamente, de organizarse de hacer un balance de su acción, de discutir la situación política nacional e internacional. A veces decimos, y creo que no exageramos, que somos, no digo el único porque sea muy, digamos, presuntuoso, ¿no? Pero de los pocos partidos que hace congresos reales en la Argentina. Otros partidos, viste, se juntan en Parque Norte, están comiendo, levanta la mano, nadie sabe que votó. Nosotros somos cuatro días de debate del propio congreso, pero tres meses antes de debate precongresal, con planteos por escrito, como el documento que vos... A situación política, uno internacional, uno de informes de actividades. Es un hecho, para nosotros, que tiene que ser valorizado. Ahora, el documento que presentamos parte de un hecho, que es que este acuerdo con el Fondo Monetario, que tanto hemos rechazado, hemos denunciado, nos hemos movilizado, bien visto en un sentido amplio, concentra el fracaso de todos los gobiernos de los últimos años en Argentina, de todos. Uno puede tomar un periodo de tiempo de la salida de convertibilidad hasta la fecha, y no está mal, porque es como que implicó un cambio de un régimen económico. ¿no? Y todas las contradicciones que se arrastraron estallan en el acuerdo con el Fondo Monetario. La deuda externa, tomemos ese punto. Cuando salimos de la convertibilidad de 2001, era creo que 150 mil millones de dólares. Hoy está en 360 mil. Es decir, cuando el país fue a la quiebra, a la bancarrota, porque no pudo pagar la deuda, fue el default, era la deuda menos de la mitad que la actual. El tema de las tarifas que se está discutiendo ahora todo el tiempo y siempre es un motivo de crisis política. Bajo la convertibilidad había un régimen de dolarización de tarifas. Entonces una tarifa en pesos sería equivalente exactamente a una tarifa en dólar. Como eso con la devaluación posterior no se pudo mantener, porque era imposible pagar para los usuarios una tarifa en dólares, los gobiernos fueron compensando a las empresas con subsidios. En el último año, cuando se hizo el acuerdo con el FMI, esos subsidios totalizaron 11.000 millones de dólares es incompatible con un estado quebrado. Entonces vos te das cuenta que los problemas fundamentales que se arrastran, que es un sistema de servicios públicos copado por empresas privatizadas completamente parasitarias, una deuda externa, privada y pública, que implica una enorme sangría para el país, y una fuga de capitales que ha sido más o menos estructural. Porque bajo todos los gobiernos se mantuvo, en un momento fue más acelerado, en otro momento menos, pero en todos los gobiernos esa fuga de capitales se mantuvo. Y es de alguna manera la otra cara de la moneda de la huelga de inversiones que tiene Argentina. Porque una parte importante de la riqueza del país se la propia la burguesía nacional o la burguesía internacional instalada en el país y termina siendo fugada y no reinvertida en Argentina. En el último año esto ha sido alevoso, pero ha pasado también con el macrismo, que supuestamente es un gobierno que promovió inversiones. ...pasó antes con el kirchnerismo... Entonces, ...todo esto estalla y el gobierno se ve obligado a pactar con el FMI... ...en las condiciones que hemos denunciado nosotros... ...estas condiciones leoninas entreguistas... ...que conspiran contra la soberanía nacional... ...y que implican desde ya... ...un plan de ajuste contra el pueblo argentino... ...este punto me parece importante... ...y nosotros también dijimos... ...que no es solamente esta concentración digamos, de un fracaso... ...sino que el acuerdo con el FMI no nos va a sacar adelante... ...porque uno podría decir lo siguiente digamos, no es nuestro punto de vista, pero que alguien diga, bueno, mira, esto es un sacrificio, pero nos da una salida. El documento afirma lo contrario. Dice que va a grabar las contradicciones económicas, políticas, sociales, y que por lo tanto va a terminar, eh, ¿cómo se puede decir? Desagregando, desarticulando el régimen político actual. Y si vos ves desde que se firmó el acuerdo a la fecha, esa caracterización del documento creo que ha pasado la prueba de los acontecimientos.
0: El documento se introduce también en el problema de la caracterización de lo que se llama, o se le llama, el régimen político. Es indudable que Argentina atraviesa una crisis política aguda. ¿no? En el oficialismo hay fuertes choques, también en la oposición, figuras disruptivas que aparecen. ¿Cuál es la valoración que hace el documento, que haces vos, de de la, la situación política o de la, de la
1: crisis política que se vive en el
0: país de la situación
1: del régimen político bueno, acá yo el documento maneja dos planos que, que los dos planos también hay un plano más amplio de una mirada a veces un plano más coyuntural y es importante que en un congreso de partido tengamos las dos miradas ¿no? porque a veces en un artículo de un periódico o en un discurso circunstancial lo coyuntural domina en un congreso hace falta que eso coyuntural se lo vea en una perspectiva más amplia ¿no? entonces la crisis del régimen político argentino es muy aguda ¿Y qué, ¿qué la motiva? La motiva algo que lo dijimos en Plaza de Mayo en, en el momento de, del acto del 1 de Mayo. Primero, la motiva fuertes contradicciones de la propia burguesía. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta porque hay una simplificación a veces de la izquierda de presentar a la burguesía como un bloque homogéneo y no verlo en el plano local, y ni que hablar en el plano internacional, estamos en una guerra, en el plano internacional, como una clase contradictoria que resuelve sus problemas de una manera más despiadada posible. Y la Argentina está de acuerdo con el FMI. A la burguesía argentina le genera todo tipo de crisis. Todos quieren de acuerdo con el FMI, pero nadie quiere pagar retenciones para reducir el déficit fiscal. Todos quieren de acuerdo con el FMI, pero las tarifas conoce a otro, a mí no porque me aumenta el gasto industrial. Todos quieren de acuerdo con el FMI. Pero acumulemos reservas, pero a mí dame reservas reserva, a mí dame los dólares para poder importar. Entonces, como la frazada es corta, todo el mundo tira la frazada y quiere destapar a otro sector capitalista. La crisis no permite un agrupamiento de toda la burguesía de una manera unificada para salir. Hay fuertes choques. Eso se traduce en el régimen político. Pero por otro lado tiene su propia dinámica la crisis política. Creo que la, la más importante era el Frente de Todos, que ya se manifestó en las elecciones del año pasado. Porque el derrumbe electoral del Frente de Todos es realmente de una velocidad asombrosa. No es fácil perder más de 5 millones de votos en dos años. Frente a un, una coalición política que venía a fracasar en el gobierno. Porque dicen, me ganó. Eh, no sé, eh, Real Madrid bueno, Real Madrid tiene una delantera que se la banca, ¿entendés? Eh, no sé, el Manchester, bueno no, me ganó el Macripo que venía a chocar la calecita eh, hacía dos años atrás, y no es que me ganó perdieron 5 millones y medio de votos y perdieron la provincia eh, de Buenos Aires es decir, donde es la cuna de, de, del peronismo, por eso cuando hablo de dos planos, es que está esta coyuntura pero bueno, puede analizar esta coyuntura separado de una crisis de peronismo más amplia que se va a desarrollar históricamente en Argentina. No es un tema exclusivamente coyuntural. Porque si es coyuntural, bueno, mañana se puede superar y se retoma un sendero de crecimiento. No, fue parte de esa crisis más histórica del peronismo. Y esa división creo que tiene una, un punto importante que está desagregando al gobierno. Hay renuncias, Cristina pasa de alguna manera a la oposición pero no rompe directamente con el gobierno porque sus principales funcionarios siguen siendo parte... De, de, del gobierno, manejan cajas importantes ella da discurso atacando directamente al gobierno y lo acusa de ajuste Máximo Kirchner se va de la presidencia del bloque del Frente de Todos es decir, una crisis muy fuerte que todavía no tenemos claro hasta dónde va si eso va a dar lugar a una crisis anticipada de, del gobierno, incluso en términos de que no puede cumplir su calendario institucional entonces también va del electoral no se puede descartar todo este tipo de cuestiones porque está muy unido a la crisis económica si por ejemplo en el segundo semestre se acaba los dólares de la cosecha y se produce una corrida cambiaria, como anticipan muchos economistas, entonces capaz que el gobierno no llega a fin de mandato. Esa variante no la podemos descartar. Tampoco podemos descartar que llegue. Entra a jugar acá vicisitudes de, mu de muchos tipos, pero nosotros lo tenemos como una hipótesis. Pero hay una fuerte desagregación de la coalición gobernante. Digamos, Eso es importante. Y golpea el kirchnerismo también. Ahora, el kirchnerísmo, si mueve sus movimientos, es interesante. Pero Cristina presenta proyectos o el bloque kirchnerista que se adelante una cuota del salario mínimo, que los que no tienen aportes puedan jubilarse de no sé de qué manera, el impuesto este para que la paguen los jugadores Cuando vos ves todo ese tipo de proyectos, que nada mueven el perímetro en términos económicos, en términos políticos ¿qué significa? Significa que ella quiere colocarse a la izquierda de la coalición gobernante y está preocupada porque el mete a la izquierda también. Ella no está polemizando con la derecha con esos proyectos. Polemiza nosotros, quiere evitar una fuga por izquierda y eso es un punto que, que tenemos que seguir con mucha atención. Ahora, te metiste
0: en esto, ¿cuál es la crítica fundamental que le hace el Partido Obrero a este proyecto de Cristina Fernández sobre que la crisis la paguen los que la fugaron? No la crisis, que la deuda claro, que la mejor deuda dicho, la, fugar, ¿no? la paguen los que la fugaron para pagarla al FMI. ¿Cómo, ¿Cuál es la crítica de fondo que le hace el Partido Obrero
1: a ese proyecto? La de fondo es fácil, nosotros no queremos pagar el FMI ese es el punto de partida. Ellos, a uno le pasa allá al programa de televisión y dice, che, ahora estamos todos juntos. ¿Ustedes no decían que la crisis les paguen los capitalistas? Sí, eso significa no pagar la deuda. Porque es un impuesto a los que la fugaron para pagar la deuda. Nosotros no queremos pagar al FMI. Ahora, como el proyecto es medio inocuo, sin implementación muy dudosa, ¿qué es lo que uno tiene que sacar como conclusión analizando más fino? Que en realidad, eso a la bandera, pero ella se inscribe en los que le quieren pagar al FMI. Entonces, vos le querés pagar al FMI a SA? pero yo escuché a Guillermo Moreno. Digo, por. No es que me More, entonces, dice, pongamos un impuesto a los dueños de la tierra para pagar al FMI. Entonces están todos los que quieren pagar al FMI de una u otra manera y estamos los que rechazamos lo del FMI, qué realidad? en ni siquiera se le está pagando al FMI. Lo que eso es un plan de refinanciación porque esta deuda es impagable, también hay que agregar eso, y su deuda es completamente impagable, lo que pasa es que esta refinanciación para un futuro va condicionada a una política económica de ataque a las masas, que es lo que estamos viendo ahora. En un cuadro inflacionario, como está en Argentina, el año pasado fue 50,8 la inflación, vos le sumás un tarifazo, le sumás una devaluación de la moneda, digamos que también se pactó con el Fondo Monetario, que es importante. Una suba la tasa de interés y tenés un plan, la economía se plancha en su actividad y te suben los precios. Bueno,
0: de hecho, la, la inflación interanual de mayo-abril a de este año fue la más importante en los últimos 30 años. Realmente. Lógico.
1: Y ahí la mirada más amplia corresponde, porque si vos comparás con la salida del 2001 te das cuenta que estamos tropezando con lo mismo en un país que va para atrás. En un país que va para atrás. Y eso está. Entonces, en lo de Cristina, es un saludo a la bandera, se inscribe en decir yo le quiero pagar el FMI y fíjate un hecho importante, que después de sacar este proyecto se juntó dos veces con el embajador Yankee, lo mandó a Guado de Pedro a Israel. ¿Qué quiere decir? Ella quiere acotar la divergencia. Que nadie piense que porque yo no voté el acuerdo, quiero patear el tablero. Entonces hizo una... una en política los gestos tienen importancia, ¿no?
0: Lógico. Ahora, tocando eso, porque vos tenés acá todo el mundo tratando de alinearse y dando señales muy claras. Me refiero al imperialismo, al imperialismo yanqui, el hecho de que se haya reunido Cristina en un par, un par de oportunidades. De hecho, este proyecto de que la deuda la paguen los que la fugaron, lo lanzó sentada en la misma mesa con el embajador sí, sí, norteamericano. Sí, sí. Ahora, ¿cómo ves el alineamiento de las fuerzas políticas argentinas en el terreno internacional y qué importancia le das también a la luz del cuadro internacional que está muy signado por, por el conflicto en Europa, por la guerra
1: en Ucrania. Mi impresión es que cuando estalla el conflicto hubo más confusión. Por ejemplo, estaba justo Alberto Fernández estaba días antes que se decía la invasión, que Putin decía la invasión de Ucrania, estuvo reunido con Putin. Entonces en el Quisinaima había posiciones divergentes dentro de la coalición de gobierno, pero con el transcurrir de los días creo que hay un alineamiento muy claro de la mayoría de las fuerzas políticas de la clase capitalista con la OTAN. Cristina, por ejemplo, siempre buscando una especie de explicación por la izquierda, dijo lo siguiente: nosotros estamos en contra de la autodeterminación, por ejemplo, de lo que quiere Rusia de, del este ucraniano, porque esto implicaría que Malvinas se pueda autodeterminar. Entonces, la invasión que hizo Putin en nombre de esa autodeterminación, nosotros no la avalamos, la condenamos. Que quede claro. Hasta citó que se opuso siempre, que fue la más más opuesta a cualquier medida de Putin. El Alberto Fernández eh, ya hizo varias declaraciones en ese sentido. Al interior del gobierno se fue reforzando un sector muy pro-yanqui. Mansur fue a la embajada norteamericana y sacó una foto de la puerta directamente alineado eh, con la OTAN. Y del lado de la oposición de derecha, bueno básicamente son la OTAN, digamos, que quede claro, la presencia de de Guado y Pedro en Israel también da idea de eso. Entonces en general la burguesía argentina se está alineando con el imperialismo yanqui digamos, en este conflicto, lo cual no quiere decir que, que esto lo beneficie, pero es la presión del sector clave de la burguesía y tiene lógica, porque si vos te alineás con el FMI, que es el brazo financiero del imperialismo, la bueno, OTAN es el brazo militar. Digamos, después habrá que debatir en otro momento, mejor el tema de la guerra, pero aunque nosotros repudiamos la invasión rusa a, a Ucrania y, y llamamos a, a las masas rusas a enfrentar el gobierno de Putin, nosotros tenemos completamente claro que el imperialismo, imperialismo, imperialismo es la OTAN. Y la burguesía argentina está alineada con el imperialismo en esto. Yo creo que eso queda claro y es casi unánime. En el esquinaismo hay algo residual, esto soberano, bueno que está con Putin, pero es una cosa residual. Que,
0: indudablemente la guerra ha desatado también, ha recrudecido problemas económicos muy fuertes. Por ejemplo, bueno, salió de la etapa de The Economist señalando que vamos a una catástrofe alimentaria. Numerosos sectores, incluso de los principales partidos y periodistas, dicen, bueno, esto le presenta una gran oportunidad a la Argentina, que es productor de alimentos y ahí produce alimentos para 400 millones de personas. Pero no es el único elemento, también está el problema del aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, que fue la más importante en los últimos 20 años, la inflación internacional. Bueno, son todos elementos de la, de la crisis económica e internacional que están vinculados a la guerra. ¿Cómo impacta eso en la Argentina? ¿Es cierto esto que dicen los sectores que tenemos la gran oportunidad? ¿Cómo la
1: ves? Primero ya, vos te das cuenta que para nosotros, como socialistas, pero como gente buena, decir que la guerra <risa> es una oportunidad ya no es bueno. O sea... Si es una oportunidad, viva la guerra. Nosotros ya vamos frente. Nosotros decimos abajo, guerra a la guerra. No queremos la guerra. Que sea una oportunidad, eh, una invasión, una masacre, lo no corresponde. Después, que sea una oportunidad el aumento de los precios de los alimentos. ¿Queremos que el mundo no coma? Qué bueno, los alimentos aumentan. Vamos a una hambruna, una oportunidad para Argentina. Es un planteo eh, reaccionario. Y, y aparte es, es un planteo que simplifica los problemas económicos. Porque eh, si vos ves los aumentos que hemos tenido, por un lado... En relación a lo que se exporta, soja, trigo, maíz, digamos, los productos primarios más clásicos de, de Argentina, han aumentado, sí, pero eso, poblado, redunda la mayor cantidad de dólares que entran por, la, por las exportaciones, porque también redunda en un aumento de los precios de los alimentos a escala la local. Es decir, que esa inflación mundial también impacta en la Argentina y el pueblo trabajador le cuesta más comprar eh, el pan. Y por otro, como Argentina no tiene
0: un abastecimiento energético... Perdón, pero ahí, por ejemplo, hay toda una polémica y sectores dicen, bueno, pero que si le aumentan las retenciones, ¿no? Hay tensiones entre uno y otro, y bueno, aumentar las retenciones como una forma de contener el precio
1: local. Bueno, eso es un debate. El gobierno, el otro día hizo un reportaje, creo que, Tienen, a Alberto Fernández, le dijo, che, aumentar? Y dice, bueno, me gustaría, pero quiero oposición, salió Domínguez a decir, el ministro de Agricultura... Ni en pedo. Y se acabó el debate. La última palabra la tuvo Domínguez, no la tuvo el presidente. Es una cosa llamativa. ¿Por qué? Porque también ellos necesitan los dólares para acumular las reservas que se de acuerdo con el Fondo Monetario. Y para acumular esas reservas tenés que portar y si te metes retenciones puede haber una especie de conflicto agrario que impacta en la, en, la, en la venta de la cosecha y en el ingreso de los dólares. Entonces, lo jodieron. Ahora, las retenciones no es nuestro planteo. Nosotros plantearíamos, si fuésemos el gobierno, un comercio exterior sobre manos públicas en el cual buscaríamos, obviamente, evitar que esos precios internacionales que han subido impacten en el mercado interno y permitiría que el Estado se haga de esas divisas para un proceso de industrialización del país. Con las retenciones es una medida mucho más limitada que en es que general ha servido para otra cosa, para un pequeño desenganche que le permitió a la burguesía argentina pagar salarios más bajos es decir, deprime la canasta familiar, paga salarios más bajos y el Estado también, uno tiene que tener en cuenta lo siguiente, ¿para qué va a usar el Estado esos dólares que consigue? Para el pago de la deuda. Uno no puede tomar las medidas económicas eh, separadas de la estrategia de un Estado. Una retención en este cuadro para pagar la deuda y que la burguesía argentina pague menos salario. Es así. Entonces tenemos que tener un juicio severo sobre la política de la burguesía porque ya hubo subas retenciones en el pasado y eso no ha redundado en el desarrollo de Argentina. Digo, eso que quede claro. Pero el gobierno no la está manejando como alternativa. Pero además está el problema energético. Que Argentina tiene que importar energía, que ha aumentado muchísimo. Y después está lo que vos decías, está la suba de la tasa de interés de Estados Unidos. Que tiene que ver con muchos problemas eh, internacionales, más complejos que, que, que meditaría en un desarrollo que ahora tenemos en tiempo. Pero que no cabe duda que inicia para Argentina un proceso mayor de fuga de capitales. Si ya Argentina no tenía un proceso de ingreso de capitales, de inversión, ahora menos. ¿Por qué? Porque habitualmente pasa que si sube la tasa de interés de Estados Unidos, los capitales van a activos, digamos, menos riesgosos que los activos argentinos que están prácticamente a precio de remate porque nadie eh, en el mercado financiero ignora que Argentina va a reestructurar su deuda en el corto plazo. La deuda en dólares es seguro, pero también la deuda en pesos que se ha acumulado de una manera eh, francamente explosiva. Entonces, la guerra ha agravado las contradicciones de, de Argentina y de todo el mundo y los choques entre las clases. Eso tenemos que señalar. Y pone a prueba a los gobiernos, y acá el gobierno se alinea con la OTAN, y en términos económicos, el acuerdo con el FMI nos entrega de pies y manos al capital financiero. Porque te das cuenta cómo está impactando los precios internos, cómo esto va a agravar el problema de las importaciones. Eh, lo que pasó en el primer trimestre de este año, hay que tenerlo en cuenta, hubo récord de exportaciones. Entre enero, febrero y marzo, y abril también, solo quedó el 1% del Banco Central. Entonces es un proceso de decir, bueno, ¿y, ¿y cómo la Argentina se va a manejar? La burguesía argentina está haciendo todo tipo de maniobras, importa como loco. No sabe para qué porque no hay un proceso de inversiones. Se está estoqueando sabiendo que viene una devaluación. Paga deudas privadas anticipadamente para evitar una devaluación que le impacte. Entonces todo el mundo está acelerando, o el laburante no tiene esa posibilidad. Como si vos querés comprar 300 dólares, tenés que ir al a Blue y lo pagás a 200, 210. La burguesía cancela deuda a 110 es un subsidio del Estado de la burguesía Lógico. es así
0: ahora, volviendo un poco al terreno político ¿no? vos comentabas, desenvolvías muy a fondo la crisis que se opera al interior del oficialismo ahora, ¿cuál es la situación de la oposición? Y juntos por el cambio y además de juntos por el cambio la emergencia esta de ley, ¿no? un elemento disruptivo que en las encuestas que se están publicando pareciera que está midiendo bastante. ¿Cómo, qué, ¿Qué interpretación tenés de, de estos fenómenos? Y, Vamos, de primero junto con el cambio, sí. porque merece
1: un análisis especial. Junto con el cambio tiene una división. Es una división que se explica a la luz del fracaso del macrismo, cuando fue gobierno en el 2015-2019. Y básicamente conviven dos estrategias. Los que dicen, nos fue muy mal en el 2015-2019 porque fuimos eh, gradualistas, y ahora lo que tenemos que hacer es, el primer día, le damos con todo. 100 horas dice que tiene. ¿Cuántos son? Cuatro días, cinco días. Entonces, reforma laboral, previsional, despido de empleados públicos, inversión de planes sociales, todo de un saque. Ahora, ¿tienen condiciones para eso? No se sabe. Capaz que son, ¿cómo se puede decir? Eh, una, un palabras. Es, palabras. Yo me acuerdo que cuando, cuando en el 2015 asumió el Macrismo, Batista Burrich dijo eh, si hay un piquete, lo desalojamos en media hora, creo que había dicho. Un compañero que lamentablemente falleció, eh, Cachito Fum, de la asociación de detenidos, agarró y propuso que hayamos, hagamos un corte en calle y Corrientes para desafiar a Patricia Burrich. Y me acuerdo que muchos, entre ellos, yo, te lo admito, dijimos, está loco, vamos a ir 50 y nos van a echar y le damos un triunfo a Patricia Burrich el primer día de tenés. ¿para qué? Esperemos una, que haya una marcha multitudinaria que no nos pueda reprimir. O si lo no quiere hacer, que le cueste más. Pero insistió, insistió, insistió. Y me acuerdo que discutimos que, bueno, si ganó esa posición, probemos. Vamos, vamos. O sea, no tenía nuestro apoyo, pero no podemos dejarlo solo, ¿se entiende? <risa> si vienen los palos, ponemos la cabeza. Fuimos. Cortamos cayó corriente. Dije, bueno, aguanto, si aguantamos 20 minutos, Es como viste, peleas con boxeador. ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto round <risa> aguanto? Pasó un round, media hora, una hora. Nadie. Ni un zorro de esos que te hace las multas, nadie. <risa> En un momento no fuimos porque ya dijimos, bueno... Es decir que se demostró una bravuconada. Acá no sabemos si es una bravuconada o no. Porque Bolsonaro, que también es un bravucón, muchas cosas que quiso no pudo hacerla. Ahora Del otro lado aparece la reta esta división de, que hablan de alcoholes y Paloma. que hizo lo siguiente. No, mira tenemos que juntar el 70% de las fuerzas políticas. Y se refiere especialmente al peronismo. Entonces vos decís, che, pero ya el peronismo nos apoyó cuando fuimos gobierno, eh, dice Macri. Ya tuvimos eso. No, no, para acá tiene que integrar el gobierno. Por ejemplo, le damos cinco ministerios. Le damos el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Acá, de Allá. Y si no hay, le damos, inventamos un ministerio. Total no importa. Y que estén dentro del gobierno. Porque solo juntando a todos podemos derrotar a los trabajadores. Entonces son dos líneas que en principio el objetivo sería el mismo. Eh, difieren en el, eh, el camino, digamos. ¿no? Entonces, ¿cómo se va a resolver? No está claro. Y lo de Miley mete más tensión. Entonces, podría, uno no puede descartar una ruptura de Juntos por el Cambio. Y que Lala, Macri Burrich se vaya con Miley es una alternativa. Eso le daría a una posición fascista un poco más de fuerza, porque lo de Milley da la impresión de que crecen las encuestas, pero es como que todavía le falta... Eh, sustancia. Sustancia. Es Milley, y no, y no, y no, con su existencia, no tiene nada. Ahora, si va un sector de la burguesía más probada, se mete ahí, ya hay que tomarlo con otra, con otra atención. Ahora, lo de Milley como, como movimiento, como, es de alguna manera también, un emergente de una crisis política. Porque sí es verdad que la burguesía trataría de apoyar sobre todo al macrismo para una vuelta al gobierno, lo de Milley lo coloca en crisis. Porque mañana puede ser una buena elección de Milley y le permite al peronismo ganar. Porque divide más los votos de derecha. Entonces, eso también hay que verlo. Y segundo, que lo de Milley refleja mucha bronca en la población. Y no es solo el problema del macrismo. Si el macrismo hubiese ido bien, Milley no estaba. Pues Milley dice, "Ah, vos viniste y no pasa nada. Entonces, vamos nosotros. Pero por otro lado, también refleja... En, esta, en este análisis más amplio, los 20 años que yo tomaba como una desmoralización de toda una parte de la sociedad con el discurso del cual salimos de la convertibilidad. Que era Estado presente, que fue una especie de línea ideológica de la burguesía para reclamar subsidios, todo tipo de apoyo. La burguesía neoliberal de los 90 que privatizaba de, con la crisis del 2001 dijo, ah, somos todos estatistas. Viva Nacional y Popular, quiero subsidios, quiero esto. que ahí le pedía a una ley para protegerlo de sus deudas en dólares, las privatizadas que subsidios. Todo el mundo fue al Estado presente para salvarse. ¿Y al pueblo qué, qué agarraba el Estado presente? Un plan social miserable, o sea, agarraba las migajas de eso. Cuando eso se acabó porque el Estado se quebró, dijo bueno, escuchame, el Estado presente es para, que se, para Cristóbal López... Para, para Jaime, para que estire los bolsos. El Estado presente es una maquinita que, 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 que imprime billetes y nos lleva a una, una inflación que nos corre el salario. Entonces, ese discurso fue perdiendo efectividad y bronca. ¿Ve? Si el Estado presente la gente se agarra a y se van a falar. Entonces, no es solamente la crisis de la derecha que permite una emergencia como la de Milán y un crecimiento. También la crisis. ...de ese planteamiento nacionalista. Por eso es muy importante para la izquierda... ...muy importante delimitarse al nacionalismo burgués. Y nunca confundir el socialismo... ...con las medidas estatistas de control del capitalismo. Porque ese estatismo... ...capitalista... ...por un lado... El otro ...cuando Cristina habló hizo su clase magistral... ¿no? raro que... ...puede ser magistral... Porque ...yo no llamaría nunca una clase uno magistral... ...que lo diga el resto, ¿no? <risa> sí, ¿Por qué que decir que es magistral? Que el otro opine, no las adjetives. Pero ella defendió el capitalismo de Estado... El capitalismo de Estado, finalmente, si es capitalismo es la explotación de los trabajadores. El capitalismo de Estado asocia al Estado a los capitalistas para explotar a los trabajadores. Eso es así. Pero el kirchnerismo ha fracasado en todo esto. Y eso también le permite a Miley una especie de crecimiento en los sectores populares. Que eran que habían seguido el kirchnerismo, ¿se entiende? No tanto, capaz, en los sectores más de aburrecía o la pequeña aburrecía acomodada que tenían como fuerzas políticas referentes al macrismo en sus distintas variantes. Entonces, la izquierda tiene que delimitarse de esa, de esa política nacionalista que ha fracasado y que nada tiene que ver con el socialismo. Este idea de un control de precios Feletti acaba de renunciar. No pasa nada con lo de Feletti. Todo eso es importante que, que lo marquemos. Y a Milay no lo están enfrentando. Solamente nosotros lo enfrentamos. Por ejemplo, creo que Cristina Kena no, no nos ataca. Eventualmente, alguna indirecta, la cámpora. ¿Dice algo contra Milay? Siendo que las encuestas hablan, después hay que de verificarlo, que la juventud tiene un arrastre? No. Es decir, no tienen capacidad para enfrentar a la derecha. Es una especie de deserción, de capitulación frente a la derecha. Y nosotros, que estamos en contra de la derecha y estamos en contra de toda la fuerza capitalista, vemos en esa derecha un peligro y salimos a enfrentarla. Entonces, que también la población valore que la única fuerza que consecuentemente enfrenta a estos fascistas es el... somos nosotros. Hay un
0: fenómeno internacional, ¿no? De de crecimiento de la derecha, bueno, tuvimos a Bolsonaro, a Trump, ¿en la Argentina podría, vos ves que podría llegar a proyectarse
1: la experiencia esta de Milei. Miley da la impresión de que es una cosa, todavía, eh, es un movimiento que no tiene muchas raíces y que la burguesía difícilmente le dé el apoyo, porque si oye, ¿este tipo quién es? Si mañana la ruptura junto por el cambio, se va Macri, se va Burrich y compañía, tiene otro nivel, cómo se puede decir, de seriedad el tema. Pero no deja de ser un obstáculo que hay que golpearlo. A nivel mundial hay un crecimiento de la derecha, pero todavía la burguesía no, no quiere decir que opere por la derecha directamente. En Francia, la burguesía no, 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 no trabajó para el EPEM. Prefería que gane Macron. En Estados Unidos finalmente Trump perdió. Y las encuestas avisaron una derrota de Bolsonaro. Y en Colombia parece que gana Petro, que es un tipo que viene de la FARC. Entonces, la cosa está más movida y la burguesía valora mucho a las fuerzas políticas que eh, tiene como uno de sus, de sus principios tratar de, a través de una colaboración de clases, comptar las direcciones populares. Es un instrumento político valioso. Y, y cambio de los fascistas, que es la guerra civil directa. Bueno, tiene esos recursos, pero no se lo puede descartar. Yo creo que en política hay que manejarse con hipótesis. ¿Va a ganar mi ley? Pienso que no. lo tiene que enfrentar? Sí. Y mejor cuidarse de salud. Porque aparte nos enfrentamos completamente revolucionarios. ¿no? Nadie nos puede decir nada, ¿no? que estamos enfrentando diciendo unidad con las fuerzas democráticas de la burguesía contra el fascismo, lo cual sería una capitulación nuestra. No, conviene estar enfrentándolo y que el pueblo argentino vea, sobre todo sus sectores más activos, más conscientes, más peleadores, quiénes se ponen en la cabeza de esa pelea.
0: Hablaste recién de la contención ¿no? que juega, que a nivel latinoamericano se está expresando ¿no? con la emergencia de ciertos gobiernos de tinte de centroizquierdista y la valoración que hace la burguesía de estas alternativas políticas que pueden jugar ese papel de contención. ¿Cómo ves la situación hoy en el, movimiento, en el movimiento de masas, en el movimiento popular, en el movimiento obrero, en el movimiento juvenil? Hace poco tuvimos la marcha federal, fue una movilización muy importante. ¿Cuál es tu valoración eh,
1: de la situación del movimiento obrero y popular? Acá juegan muchos factores. Por un lado hay que tener en cuenta que venimos de una pandemia, que implicó una retracción de las luchas obreras. Esto es así. Lo cual era lógico. Si las fábricas estaban cerradas, era difícil organizarse. Si las escuelas estaban cerradas, era difícil organizarse. La pandemia al movimiento obrero le implicó una retracción. Luego aparece la lucha del movimiento piquetero, que hoy es lo más dinámico. Eso no cabe la menor duda. En la marcha federal, si es uno hace una especie de análisis cuantitativo, el elemento pero, abrumador era el movimiento piquetero presente. Los sectores obreros que participaron eh, ocupados, eh, sindicalizados, fue una minoría, valiosa, pero todavía una minoría. Y ese tema es un tema importante porque nosotros de ahí deducimos tareas también. Cuando eh, el chiquito Beriboni planteó el paro nacional eh, al finalizar la marcha federal, tiene muchos condimentos el planteo. Por un es un planteo que se corresponde con el ataque de gobierno a las masas. Pero también es un planteo a los que estaban ahí, de que tenemos que conquistar una mayoría de la clase obrera para la pena que está planteada. Eso. También hay que valorarlo. Es decir, ¿la marcha federal fue un éxito? Sí, absoluto. Movilizamos los 100.000, personas. Fue impresionante. Por todo el país. Es impresionante. Ahora, ¿eso de orden del ajuste? No. Uno puede valorar el salto que implica de dónde viene a dónde llegó, pero no quiere decir que eso reemplace la tarea de conquistar el movimiento obrero en todas sus diferentes facetas. La campaña por el paro es un, se deduce como respuesta al ataque del gobierno y los capitalistas, pero también como tarea para los que estábamos ahí, si tiene las dos cosas. Y a mí me importa resaltar este último punto, porque estamos en un congreso de partido, que el partido tenga claro que tiene que ir a esa conquista de una mayoría. Y eso pasa en todos los planos de la actividad. En todos los planos de la actividad. Tenemos que ir a una conquista de una mayoría popular para que nuestra, digamos, nuestra estrategia pueda emerger. Porque nosotros tenemos un programa, pero ese programa decide encarnar en un sujeto, digamos. el sujeto tiene que formarse en la lucha de clases. Y hemos dado pasos significativos adelante, pero todavía lo que tenemos por delante es más que los pasos que hemos dado. Entonces, la campaña por el paro le damos mucha importancia. Fíjate que hasta... Te doy diferentes situaciones. Que compañeros que fueron el otro día a la marcha vayan a la puerta de San Nicolás, ¿no? Hace unas semanas atrás. Entonces, en un momento, en el debate congresal, planteamos que había que ir a la puerta de las fábricas a repartir volante por el paro nacional. Compañeros desocupados. Y ahí en San Nicolás están las grandes fábricas siderúrgicas, es decir, que ya la campaña por el paro, en chiquitito, es un triunfo. Porque San Nicolás, compañero, está yendo a la puerta de las fábricas, hablando con los obreros y explicar esa posición. Hay una, una, una circulación revolucionaria de los trabajadores desocupados en la puerta de las grandes fábricas, con un planteamiento para involucrar una lucha común, de unidad de ocupados y desocupados. Entonces, insisto, como respuesta es correcta, como denuncia la burocracia es correcta, porque expone su complicidad con el gobierno de los capitalistas, pero también es correcto como cuestión de tareas para el propio partido para el propio pueblo obrero Eso valoramos todos los planos de esta actividad así que eso es, es importante también que se discuta en todos los lugares y se deduzcan las tareas prácticas que habrá que llevar adelante ¿no?
0: a la luz de esta situación del, del movimiento obrero del movimiento popular el enorme desarrollo que ha tenido el movimiento piquetero ¿cuál ves que es? bueno, en parte lo estabas desenvolviendo ¿no? ¿cuál es la tarea de la izquierda? Pero ¿qué polémicas se desenvuelven al interior de la izquierda, al interior del Frente de Izquierda? ¿Y cómo, cómo se come este planteo que, que ha hecho el Partido Obrero de la necesidad de construir y de luchar por, la, por un nuevo movimiento popular con bandera socialista, con bandera de izquierda? ¿En qué consiste este planteo de, del Partido Obrero y cuáles son las polémicas ¿no? que,
1: se, que, se, que existen al interior de la izquierda? Hay que reconocer que la izquierda tiene una polémica. De hecho hubo una interna dentro del Frente de Izquierda. Así que eso es objetivo. Eh, los compañeros del MC Terma, una lista aparte. Nadie arma una lista aparte solamente por candidaturas. Eso delataría un electoralismo que ya es una divergencia política. Para que haya una lista aparte tiene que haber una, un planteamiento político distinto, opuesto o al menos distinto. El planteamiento de ellos era un planteamiento de una apertura del Frente de Izquierda. Creo que no quisieron ser más específicos porque no les convenía. Se manejaban en una especie de ambigüedad, una vaguedad pero conociendo una trayectoria política, uno tiene el derecho a concluir a dónde apuntaban. Es decir, que el Frente Izquierda debe abrirse y el sector centro izquierdistas. Eso es una estrategia política. Digo, seamos claros porque cuando uno quiere eludir el debate, bueno, yo no dije, pero es así. Y ese paso tuvo ese objetivo. Nosotros opinamos de otra manera. El gran problema de la izquierda no es una ampliación de sumar un grupo más o un grupo menos, porque ya en el Frente de Izquierda está más o menos todo los grupo importante sino que los grupos conquistan a las masas. El problema es conquistar a las masas para, para la revolución, no sumar idénticamente dos grupos más. Ahora vino el grupo, eh, no sé, Pirulo. Mañana vino... ¿Y ¿Cuántos son? Cuatro. Está bien. Puede ser bueno. La idea de conquistar a las masas, a la izquierda toda junta es bueno, porque entonces los trabajadores no tienen que estar pensando cuántos grupos hay, por qué están divididos. Facilita esa tarea de conquista, pero la tarea de conquista no es la unidad por sí misma, ¿Se entiende? Si un frente de izquierda todos juntos tiene mejores condiciones para la conquista de las masas. Pero si no pretende conquistar las masas, esa unidad es inocua. No nos interesa. Y en el Frente de Izquierda hay una polémica, no solamente con el lengua estética en una lista aparte, sino que es evidente que incluso en lo que hicimos una lista común con otras fuerzas, eso está planteado. Está planteado y se verifica en qué hecho. Un hecho que para nosotros es importante. ¿En cuál es su posicionamiento frente al movimiento piquetero? Porque uno puede tener muchos peros. Y nadie tiene más peros que nosotros porque estamos metidos en la, en la cosa. Y los peros están, están todo muy bien, pero el perro se justifica solo si uno milita ahí. Y nosotros hemos desarrollado un movimiento y el resto de la izquierda no lo está desarrollando. Es un grave error. Nadie puede, ¿cómo decirlo? A ver, eh, 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 imaginarse la revolución en la Argentina sin la presencia del movimiento piquetero. Es difícil. ¿Vos ¿Te podías imaginar una revolución en Rusia sin el, los campesinos? No. Por esto había tanto debate sobre los campesinos, ¿no? eh, diferentes tesis, pa, 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 Acá pasa lo mismo. Si el movimiento obrero sindicalizado, tampoco. Entonces luchamos por la unidad de obreros ocupados y desocupados, el primer sindicalismo combativo. Eh, si una actividad de la juventud, tampoco. Pero, eh, ¿cómo es que frente a una lucha tan sistemática, tan permanente, donde queda claro que es una vanguardia que ha enfrentado diferentes gobiernos, le dan la espalda? Uno dice, ¿acá no, ¿no habrá un electoralismo? una presión de la pequeña burguesía de la opinión pública que nos quiere llevar para otro lugar y que hay que combatir, nosotros pensamos que eso está planteado, que está planteado. Entonces esa divergencia está, y esa divergencia puede remitir a otras. Pero bueno, a veces uno tiene que partir de lo que es lo esencial del momento, para no hacer tantas deducciones, ¿no? Y lo importante del momento es eso. Los compañeros de PTC dicen, no, nosotros tenemos un planteamiento distinto sobre el movimiento desocupado. Perfecto, me parece muy bien. ¿qué pasó con ese planteamiento? ¿cuántos años tenés? 20 años ¿y qué construiste? nada eso no es serio ¿se entiende? porque si la lucha de clases es un laboratorio vos tenés que después mostrar el resultado si no hiciste nada tenés que decir si todavía bien tu línea porque ¿para qué la tenés? si no la línea se utiliza solo como, una como un argumento para boicotar lo que existe y nosotros tuvimos que hacer una serie de adaptaciones de nuestra propia habitación inicial para meternos en el movimiento que se desarrolló así hicieron todos los partidos revolucionarios mira Lenin Digamos, que todos bueno, están de acuerdo con Lenin acá por lo menos tiene un programa agrario antes de tomar el poder lo cambió porque si no conquistaba el campesinado no tomaba el poder de Rusia bueno y tomó el programa de los socialistas
0: revolucionarios de izquierda que en un comienzo estaba en contra de los soviets y luego por eso a favor pero el
1: programa agrario es terrible porque el tiempo lo cambió y no es que estaba, estaba equivocado sí si no no lo hubiese cambiado pero él tuvo que de, decidir que había que hacer la revolución y la revolución tenía ciertas condiciones para hacerla ¿no? Que si no las cumplía no lo iba a poder hacer. Priorizó eso. Eh, tenía riesgos el programa agrario que él aceptó. Porque creaba una clase propietaria. Rosa después... Luxemburgo se lo criticó. Se lo criticó. Y tenía, la crítica tenía una razón. Pero con el programa de Rosa Luxemburgo no había revolución. Y Lenin hizo la revolución. Rosa Luxemburgo la asesinaron, pero eh, no sé si hubiese hecho con su programa. Yo pienso que no. No era correcta su crítica. Entonces, acá, eh, a, a decir que oh, hay okay, un movimiento así, si así. no pudiste hacer nada en 20 años, es que es incorrecto. Y tenés que corregirlo. Ahora, falta también de voluntad para corregirlo. Yo siempre afirmo, y creo que es así, que los problemas políticos y programáticos finalmente se corrigen en su partido revolucionario. No hay fatalismo programático, ¿se entiende? El y lo corrigió. Si vos no lo corregís, es porque tenés una falla como partido revolucionario. Podés eh, meterte, y no lo haces. Entonces, este debate está planteado. ¿Cuál es el alcance? Lo veremos. Lo veremos porque la lucha de clases dirá. Nosotros estamos diciendo Frente a la Izquierda que tienen que militar todos juntos para la conquista de las masas. Y lo del problema es que un movimiento popular con banderas de izquierda, con banderas socialistas, es esta mirada más de largo plazo. Porque en Argentina, ¿cuál es el movimiento popular histórico? El peronismo. Y su estrategia era la colaboración de clases. Es un capitalismo nacional. Es decir, una autonomía nacional por un desarrollo capitalista, de la cual la clase obrera participaba 50 y 50 con los, 50 50 con los capitalistas. Esta es la estrategia peronista. El peronismo es el capital de acuerdo con el FMI. Entonces decimos, escúchame, esto se acabó. Es decir, a los sobrenos, eso se acabó. Hace falta otra cosa. Ahora, sea, si esto se acabó, se acabó porque esa estrategia se acabó también. Capitalismo nacional, además que una guerra capitalista mundial, no hay. Colaboración de clase es subordinación a la burguesía para que la crisis la paguemos nosotros. Hace falta un movimiento popular distinto. Y eso es un llamado de atención sobre la crisis histórica del peronismo y sobre la necesidad de un movimiento popular de izquierda. Y es un llamado a la izquierda también que si no lo hace, no pasa una cosa testimonial. A que se involucren las masas y las conquiste para esto. Y estamos dando pasos en ese sentido. La marcha federal es un ejemplo de eso. La elección incluso, la última, haber obtenido en los barrios más populares de La Matanza elecciones de dos dígitos, es un paso adelante también. Si sí, nosotros lo vemos... Lo más importante de la elección de 2019 es ese hecho. Es decir, con Lugano en los barrios más pobres, una presencia militante. Que luego se tradujo en un resultado electoral eh, que, que implica un progreso. Entonces, esta campaña la tenemos que hacer con mucha fuerza. Para el partido, el Congreso tiene que colocar en debate esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y sacar todas las conclusiones. En todos los ámbitos de trabajo, para un crecimiento político... Y eso va a ser nuestra bandera para la próxima etapa. Porque el eh, kirchnerismo se resiste a decir, no, oh, ¿qué dice el Es mentira lo de la izquierda. El movimiento popular seguimos siendo nosotros. Solo que Alberto Fernández nos traicionó. Pero ah, volvemos con Cristina, con Guado, con, no sé, con, con Roberta de Lancé, volvemos. Entonces es una lucha política contra el kirchnerismo esta, esta consigna. Y es, nosotros nos gustaría que todo el Frente de Izquierda lo no haga en común. Sería un paso adelante que lo no haga en común. Si no lo hacen común, bueno, esta discrepancia formaba parte de una polémica. Pero el Partido Obrero tiene que estar muy claro que es el único camino para un proceso revolucionario de Argentina, la conquista de la masa. Muy bien, Gabriel. ¿Querés agregar algo más? Creo que hablé bastante. Listo. <risa> gracias. No, muchas gracias, Gabriel.